0: Mit einem Mal alles dunkel, alles aus, alles still. Wer schon mal einen Stromausfall miterlebt hat, der kennt diesen Moment. Jetzt finden solche Stromausfälle bei uns in Deutschland in der Regel nur relativ kurz und punktuell statt. Aber mit der Energiekrise wächst bei vielen die Angst vor einem großen flächendeckenden Ausfall, einem Blackout. Wie wahrscheinlich ist das und können und sollten wir uns vorbereiten? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Energiekrise. Und jetzt?
0: Hallo, ich bin Katar Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR und mit dabei ist meine Kollegin Ute Scheins, Energieexpertin beim WDR.
2: Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ute, bevor wir aufs Thema Blackout schauen, lass uns kurz mal auf die Gaspreisbremse gucken. Die ist konkretisiert worden. Was hältst du von den Vorschlägen der Expertenkommission? Ehrlich gesagt finde ich die Gaspreisbremse, so wie sie jetzt die Expertenkommission vorgeschlagen
2: hat, das klingt für mich erstmal nach einer guten Lösung im Sinne von, dass sie einigermaßen praktikabel ist. Es mhm. muss ja jetzt super schnell gehen. Besser wäre natürlich gewesen, wenn diese Kommission schon ein halbes Jahr früher getagt hätte, aber da stand ja vieles noch nicht, <lacht> Klar. Noch nicht so genau fest. Geplant ist jetzt auf jeden Fall ein zweistufiges Modell in einer ersten Stufe will die Bundesregierung Privathaushalte und Unternehmen mit einer Einmalzahlung entlasten. Das soll dann so laufen, dass der Staat die Abschlagszahlung beim Strom für Dezember komplett übernimmt und dann erst ab März, spätestens aber April, soll dann eine echte, so eine richtige Gas- und Wärmebremse kommen.
0: Für große Verbraucher, also jetzt Industrieunternehmen wie Papierfabriken, Chemiekonzerne oder Metallbauer, gibt es keine Einmalzahlung im Dezember.
2: Das ist richtig. Die haben aber dafür andere Möglichkeiten, Hilfsgeld zu bekommen. Da gibt es ja verschiedene Töpfe. Diesen vergünstigten Gastarif, den bekommen dafür die, die Industriekunden schon früher. Das sind ja 25.000 Unternehmen und zwar schon ab Januar. Das sind erstmal die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Konkret entscheiden
0: muss das ja erst noch die Bundesrepublik wir sind gespannt. Die Gaspreisbremse wird damit aber schon mal ein bisschen konkreter. Und auch für den Strommarkt ist ein ähnliches Instrument angedacht. Ute, gibt es da schon einen Zeitrahmen, ab wann das passieren soll?
2: Ja, da gibt es zumindest so einen groben Zeitrahmen. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der hatte angekündigt, dass die Strompreisbremse bis Ende des Jahres kommen sollte. Der Gesetzentwurf, der sei aber noch in der Mache, hieß es vom Bundeswirtschaftsministerium, also ich rechne damit, dass es auf jeden Fall in diesem Winter noch was wird. Mhm. Wann das aber genau passiert und wie es genau aussehen soll, das steht alles noch nicht fest.
0: Die Strompreisbremse also noch ein bisschen unkonkreter. Das Thema Strom beschäftigt gerade aber viele, nicht nur der Preis, sondern auch die Versorgungssicherheit. Ein Blackout, so ein richtig großräumiger und auch längerer Stromausfall. Das war für viele bislang ein guter Plot für ein Buch oder einen Film. Bringt ja auch wirklich alles mit, was eine gute Story braucht. ja? Mhm. Drama, Panik, Hilflosigkeit. Bislang habe ich mich dann entspannt auf der Couch zurückgelehnt und mir gedacht, mhm. ja, gruselig, aber wird ja zum Glück nicht passieren. Jetzt machen sich aber immer mehr Menschen wirklich Sorgen wegen der Stromversorgung. Notstromaggregate gehen weg wie Schokoeis. Und dann gibt es aktuell auch immer mehr Experten, die wirklich raten, Leute, bereitet euch ein bisschen vor. Es ist vielleicht nicht super wahrscheinlich, aber es könnte einen Blackout geben. Gerade erst hat zum Beispiel Robert Schmidt, das ist der Einsatzleiter und Präsident des medizinischen Katastrophenhilfswerks, gesagt, die Menschen sollen sich auf einen Stromausfall vorbereiten und sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Genau das wollen wir jetzt tun. Und von uns gibt es übrigens jede Woche immer donnerstags eine neue Folge. Abonniert uns also gerne, dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online ist. So verpasst ihr kein spannendes Energiethema mehr. Wir malen uns jetzt mal folgendes Szenario aus. Das ist Mittwoch, der 23. November, sagen wir 7.10 Uhr morgens. Da stehe ich im Normalfall gerade in der Küche vor der Kaffeemaschine. So und zack, Strom weg. Licht aus. Anzeigen an Backofen und Mikrowelle, wo ich jetzt normalerweise die Uhrzeit sehen würde, aus. Straßenlaterne vom Küchenfenster, dunkel. Radio verstummt. Ich wäre ordentlich irritiert. Ute, ein paar Sachen bin ich gerade schon durchgegangen, aber vielleicht kannst du die Liste mal vervollständigen. Was geht bei mir zu Hause jetzt alles nicht mehr?
2: Ja klar, erstmal alles, was irgendwie an der Steckdose hängt. Aber die Heizung zum Beispiel, die dürfte meistens auch nicht mehr funktionieren, denn Öl- und äh, Gaszentralheizungen, eine Elektroheizung, haben ohne elektrischen Strom meistens keine Steuerung mehr. Kein Zündfunken und auch die Umwälzpumpe funktioniert dann meistens nicht mehr. Hält der Stromausfall länger an, kann auch die Wasserversorgung ausfallen, denn viele Wasserpumpen werden elektrisch betrieben. Anfangs ist zwar noch ein bisschen Restwasser in den Leitungen drin, deshalb gibt es aber an dieser Stelle auch die Empfehlung, von richtigen Katastrophenschützern bei Stromausfall schnell auch noch ein paar Eimer oder die Badewanne voll mit Wasser zu machen.
0: Und das ist ja jetzt alles nur in der Wohnung. Würde ich vor die Tür gehen, dann stünde ich wahrscheinlich im Chaos.
2: Also zumindest in den großen Städten. Da fallen ja dann erstmal die Ampeln aus mhm. und die Kassen und Türen in Supermärkten, die gehen nicht mehr. An den Tankstellen gibt es keinen Sprit mehr, weil die Pumpen an den Zapfsäulen nicht mehr laufen. Die Geldautomaten, die streiken und Züge und auch die Stadtbahn, die können erstmal auf offener Strecke stehen bleiben, sozusagen.
0: Gruselig. Aber wir hauen jetzt mal kurz die Bremse rein. Ich meine, klar, solche Szenarien mitten in der Energiekrise, die machen vielen Angst. Aber wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt?
2: Also so ein echter Blackout, bei dem die Stromversorgung in Deutschland in einem großen Gebiet flächendeckend unkontrolliert ausfällt, die gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Stromversorgung ist in Deutschland nämlich auch im europäischen Vergleich sehr sicher. Was aber durchaus häufiger schon mal vorkommt, das sind kleinere Stromausfälle von wenigen Minuten, zum Beispiel in so einem Stadtviertel oder in der Straße, zum Beispiel, weil ein Bagger versehentlich ein Stromkabel durchtrennt hat. Die Bundesnetzagentur, die hatte 2020 insgesamt rund 160.000 von diesen kleineren Stromausfällen festgestellt. Das hört sich erstmal viel an, aber für die allermeisten ist es so, dass sie davon gar nichts mitbekommen. Im Schnitt hat jeder von uns pro Jahr nur etwa zehn Minuten
0: keinen Strom gehabt. Was müsste denn passieren, damit wirklich großflächig der Strom ausfällt? Zu einem richtig großen Stromausfall kann es kommen, wenn
2: das Stromnetz so richtig aus dem Gleichgewicht gerät und nicht mehr stabil ist. Da mhm. müsste aber schon eine ganze Menge zusammenkommen. Denn unsere Netze, die werden im Grunde permanent überwacht und gemanagt. Da werden dann zum Beispiel kurzfristig auch spontan Kraftwerke zugeschaltet oder rausgenommen vom Netz, damit immer genauso viel Strom
0: im Netz eingespeist wird, wie dem entnommen wird. Okay und dafür verantwortlich sind die Übertragungsnetzbetreiber, das sind keine staatlichen Stellen, sondern Unternehmen.
2: Genau, das sind Unternehmen, die Übertragungsnetzbetreiber sind Unternehmen mit besonderen gesetzlichen Aufgaben. Die haben einen gesetzlichen Auftrag und die sind auch streng reguliert, weil sie eben so wichtige Aufgaben auch für die Gesellschaft übernehmen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie die großen Stromnetze betreiben. Also die werden auch oft Stromautobahnen genannt. Und sie kümmern sich darum, dass die Netze ausgebaut werden. Sie sorgen zum Beispiel auch dafür, dass der Strom von den Kraftwerken weg über weite Strecken transportiert wird. Insgesamt gibt es in Deutschland genau vier Übertragungsnetzbetreiber. Und jeder von ihnen, der verwaltet ein bestimmtes Gebiet. Neben diesen Übertragungsnetzbetreibern gibt es auch noch die Verteilnetzbetreiber. Die bekommen den Strom von den großen Netzbetreibern geliefert und kümmern sich dann um den letzten Teil des Stromnetzes. Das ist der Teil,
0: über den der Strom dann direkt zu uns in die Wohnungen geliefert wird. Unser Stromnetz wird also von den Übertragungsnetzbetreibern gemanagt. Normalerweise merken wir davon nichts. Aber in diesem Winter, da gibt es ein paar Besonderheiten, die die Situation erschweren und die auch Stromausfälle vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher machen könnten. Vielleicht,
2: das liegt einmal an der Gaskrise, denn immer noch wird bei uns ziemlich viel Strom mit Gas erzeugt, insgesamt etwa so zehn Prozent. Und sollte es da wirklich zu Engpässen kommen beim Gas, dann setzt das natürlich auch das Stromnetz unter Druck. Was in diesem Winter aber verschärfend dazu kommt, ist, dass sich viele Leute aus Angst davor, im Winter ohne Heizung dazustehen, elektrische Heizgeräte angeschafft haben, also solche Heizlüfter zum Beispiel. Wenn jetzt alle im Winter abends irgendwann gleichzeitig auf die Idee kommen, so einen Heizlüfter anzumachen, dann kann das die Stromnetze zumindest regional überlasten. Aber das größte Problem in diesem Winter sind tatsächlich die französischen Atomkraftwerke. Denn etwa die Hälfte der Meiler steht zurzeit wegen technischer Probleme und wegen Wartungsarbeiten still. Also die sind zurzeit nicht am Netz.
0: Ja und das ist kritisch, denn über ein Drittel der französischen Heizungen laufen mit Strom, der eben normalerweise aus diesen Atomkraftwerken kommt. Der fällt weg. Wie ist das unter Nachbarn? Müssen wir da im Winter im Zweifel einspringen und Strom nach Frankreich schicken? Ja, unter Nachbarn
2: unterstützt man sich, also zumindest, wenn man es irgendwie managen kann. Denn Deutschland ist zum Beispiel auch Teil des europäischen Verbundnetzes und des europäischen Strombinnenmarktes. Das heißt, Strom wird auch über die Grenzen hinweg gehandelt. Und es gibt darüber hinaus auch politische Absprachen, zum Beispiel mit den Franzosen, dass wir uns in der Energiekrise gegenseitig unterstützen, also auch helfen. Aus Frankreich haben wir übrigens in den vergangenen Jahren unter dem Strich mehr Strom importiert, also von dort gekauft, als wir dahin geliefert haben. In diesem Jahr ist es tatsächlich im ersten Mal wegen der Probleme mit den Atomkraftwerken in Frankreich zum ersten Mal seit 30 Jahren andersrum gewesen. Dazu hat das Statistische Bundesamt erst vor wenigen Wochen eine Auswertung geliefert.
0: Und wie weit geht dieses Einspringen unter Nachbarn dann? Wird bei uns im Zweifel der Strom abgestellt, um Frankreich zu beliefern? Das ist eine
2: wirklich spannende Frage. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mir dazu gesagt, dass in Deutschland nicht einfach so Industriekunden oder Verbraucher abgeschaltet werden, nur damit wir ausreichend Strom nach Frankreich liefern können. Das ist das eine. Dazu kommt aber auch, dass bevor in Frankreich das Netz zusammenbricht, weil dort zu wenig Strom produziert wird, zu wenig Strom im Markt ist, würde es in Frankreich zu kontrollierten Abschaltungen kommen. Das hatte der französische Übertragungsnetzbetreiber so auch angekündigt, erst neulich. Trotzdem haben natürlich auch die Übertragungsnetzbetreiber hier bei uns in Deutschland die Situation in Frankreich genau im Blick und letztlich, muss man offen auch sagen, ist es auch bei uns in Deutschland so, wenn der Strom überregional knapp würde, kann es oder könnte es im Worst Case auch stundenweise bei uns zu kontrollierten Abschaltungen in bestimmten, in bestimmten Regionen kommen. Das wäre aber auch tatsächlich nur die allerletzte Karte, die man in so einem Fall zückt. Man muss aber auch wissen, dass die französischen Probleme, die verschärfen die möglichen Probleme, die es auch bei uns geben könnte, weil eben der Strom derzeit in Europa Richtung Frankreich gesaugt wird und das hat auch Auswirkungen bei uns ähm, auf den deutschen Strommarkt
0: jede Menge szenarien und wenn dann Gedankenspiele und irgendwie müssen sich die Netzbetreiber gerade ja auf diesen Winter inmitten der Energiekrise vorbereiten, ohne so ganz genau zu wissen, was da auf sie zukommt. Wie sie das machen, darüber wollen wir sprechen mit Dr. Frank Reier. Er ist Leiter der Systemführung bei Amprion. Das ist einer der großen vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Und Frank Reier beschäftigt sich dort damit, das Netz stabil zu halten. Hallo Herr Reier. Hallo. Sie haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten Sonderanalysen, also Stresstests gemacht und durchgerechnet, wie das Netz unter welchen Bedingungen funktionieren würde. Auf Basis dieser Datengrundlage, wie bereiten Sie sich jetzt auf diesen doch etwas besonderen Winter vor?
3: Wir schauen, dass alle unsere Prozesse, die wir brauchen, zuverlässig verfügbar sind, dass wir ausreichend Handlungsmöglichkeiten haben und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass unsere Organisation auch in Krisenzeiten reibungslos funktioniert. Dann haben wir ja die angesprochenen Sonderanalyse für die Bundesregierung gemacht. Und in dieser Sonderanalyse haben die Übertragungsnetzbetreiber auch fünf Maßnahmen vorgeschlagen, die nach Möglichkeit alle umgesetzt werden sollten. Die erste Maßnahme ist, dass wir das Stromnetz so durch, durch hoch wie technisch möglich belasten müssen. Wir müssen alles bereitstellen an unseren technischen Möglichkeiten um das Netz möglichst gut auszulasten. Wir müssen auch alle Reserven, die wir in Deutschland haben, die wir finden können, müssen wir nutzbar machen für uns. Wir müssen, wenn es möglich ist, Großverbraucher finden, die ihre Last in kritischen Zeiten möglichst freiwillig reduzieren, bevor wir quasi andere Kunden abschalten müssen. Und auch die Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Nachbarn ist sehr wichtig. Das heißt, wir sind auch dabei, dass wir möglichst verbindliche Absprachen zur gegenseitigen Hilfe mit unseren ausländischen Partnern treffen. Das sind also unsere Nachbarn. wie Für Ambrium kann ich sagen, das sind die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Schweiz und Österreich. Mit denen müssen wir solche Vereinbarungen treffen. Und das letzte Thema ist, alle Kraftwerke, die verfügbar sind in Deutschland, die müssen wir auch nutzen.
0: Das heißt, Sie würden aber tatsächlich dann schon auch dafür plädieren, was ja auch eher aus dem Stresstestergebnis rauszulesen war, dass eben doch alle drei verbleibenden deutschen Atomkraftwerke am Netz bleiben.
3: Das war klares Ergebnisanalysen, dass wir sagen, die Situation ist so angespannt, dass wir alle verfügbaren Mittel nutzen sollten. Und dazu zählen natürlich auch alle drei Kernkraftwerke.
0: Jetzt gibt es beim Gas ja relativ konkrete Pläne, was geschieht, wenn zu wenig Gas da ist, wenn wir in eine Mangellage geraten, der Verbrauch nicht mehr gedeckt werden kann. Wie ist das beim Strom? Gibt es da sowas wie ein Krisenszenario, wenn es wirklich einfach nirgendwo mehr Strom zu kaufen gibt, sodass man die ausreichenden Mengen erfüllen kann?
3: Als Ergebnis unserer Analysen haben wir herausgefunden, dass es im Winter nur in wenigen Stunden zu wenig Strom in Deutschland geben könnte. Und dafür haben wir dann, um damit vernünftig umzugehen, als Übertragungsnetzbetreiber eine ganze Reihe von Werkzeugen in Form von Reserven, die wir dann auch nutzen können. Wenn das nicht ausreicht, dann müssten wir ein letzter Konsequenz Verbraucher zeitweise vom Netz nehmen. Kein Blackout, sondern gezielt für eine bestimmte Zeit Kundinnen und Kunden abschalten.
2: Würde das so aussehen, dass man zum Beispiel in Köln das Stadtviertel Ehrenfeld zwischen sechs und 7 Uhr abschaltet, das Lindenthal, da wo ich bin, zwischen 8 und 9? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
3: Das wird wahrscheinlich noch kleinteiliger erfolgen, aber vom Grundsatz her haben Sie das gut beschrieben. Also wir müssen in solchen Fällen nach gesetzlichen Vorgaben solche sogenannten kontrollierten Lastabschaltungen diskriminierungsfrei Vornehmen. Das heißt, es geht ohne Ansehen der Personen oder der Firmen und so weiter, wird das durchgeführt. Gewerbe, Industrie, Haushalte sind gleichermaßen betroffen. Und das wird man dann so in der Art, wie Sie beschrieben haben, tatsächlich organisieren. Möglicherweise wird man nicht auf die Stadtviertel gehen, sondern eher auf Straßen und es ein bisschen noch mehr verteilen. Und man kann dabei auch beachten, was Sie schon sagen, es wird niemals alle auf einmal treffen. Und es wird auch gewechselt, das verteilt wird untereinander. Es wird nicht jemand dann als Einzelner ausgewählt und hat dann tagelang keinen Strom, sondern es wird verteilt, sodass immer wieder jemand rankommt. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir das nicht erleben werden, aber es ist etwas, was nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Das heißt aber auch anders als beim Gas, gibt es beim Strom dann keine Abschaltreihenfolge im Sinne von also kritische Infrastruktur ein Krankenhaus oder sowas schalten wir gar nicht ab und die Industrie vielleicht zuerst und in der Mitte irgendwo sind die Verbraucher, sondern das gilt dann pauschal für alle.
3: Es ist ja Diskriminierungsfall, trifft dann alle gleich, aber Natürlich solche Sachen wie Krankenhäuser und ähnliche, solche kritischen Infrastrukturen, die werden nach Möglichkeit rausgenommen.
2: In den Szenarien, die Sie durchgerechnet haben, tauchen ja solche Aspekte wie Cyberangriffe oder Sabotage gar nicht auf. Wie relevant sind denn solche Bedrohungen für Sie?
3: Das ist für uns auch ein sehr relevantes Thema. Ich denke, aufgrund der gerade aktuellen Ereignisse, die wir beobachten, wird es immer virulenter für uns alle. Wir betreiben ja kritische Infrastruktur und sind natürlich seit vielen Jahren mit solchen Themen beschäftigt und bereiten uns auf eine ganze Reihe von Bedrohungsszenarien zu oder haben uns darauf schon vorbereitet, sind aber auch eng in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden zum Schutz kritischer Infrastruktur. Ich kann Ihnen leider jetzt keine Details mehr sagen dazu, weil es ja gerade darum geht, dass man die Systeme, Infrastrukturen bestmöglich schützen muss und damit verrät man natürlich nicht, was man für Vorkehrungen getroffen hat.
0: Ich würde jetzt aber vermuten, so im Vergleich zu den, naja, in gewisser Weise ja abschätzbaren Szenarien, die wir jetzt für den Winter entwickelt haben und kennen, wäre eine Sabotage, ein Angriff auf die Infrastruktur ja sowas wie eine Steilvorlage für einen Blackout, oder?
3: In schlimmster Konsequenz ja. Da müsste man aber auch schon sehr viele Sachen gleichzeitig machen, dass es wirklich zum Blackout käme. Eher ist es so, dass durch ein großes Naturereignis ein Blackout entsteht. Ne? Also Unwetter mit schlimmsten Stürmen, die dazu führen, dass massenhaft gleichzeitig Strommasten umknicken und so weiter, weil man da auch nichts gegen machen kann in dem Sinne und sich nicht richtig darauf vorbereiten kann. Und wenn Sie das mal übertragen, wenn man natürlich die Sabotage so weit treibt, dass man damit vergleichbar wäre, dann kann das natürlich passieren.
2: Wie gut, sagen Sie, sind die Übertragungsnetzbetreiber geschützt vor diesen Bedrohungen oder glauben Sie, dass wir uns da im nächsten Winter anders aufgestellt haben werden?
3: Ich glaube, wir sind angemessen gut geschützt. Natürlich bereiten wir uns bei diesen Themen der physischen Sicherheit und auch der Cyberattacken darauf vor, möglichst das zu vermeiden. Und genauso wichtig ist, dass wir darauf vorbereitet sind, wenn etwas passieren würde, dass wir das System weiterhin stabil betreiben können. Wir haben also eine ganze Reihe Notfallpläne in der Tasche schon vorbereitet, die wir dann auch einfach ausführen mit schlechterer Qualität. Aber wir können das System sicher weiter betreiben.
0: Das heißt, Sie würden sagen, in der Realität kommen wir wahrscheinlich eher nicht in so eine Situation, wie Sie dann so Katastrophenfilme im Falle eines Blackouts darstellen.
3: Ich habe das Buch Blackout gelesen, auch den Film gesehen. Ich weiß, was Sie ansprechen und ich muss sagen, dass die Grundannahme, was alles nicht geht, das ist durchaus realistisch. Aber die Frage ist natürlich, wie lange zieht sich sowas hin? Weil da ist es ja so, dass es zwei Wochen dauert und dann wird es immer schlimmer etc., was man sich so alles ausmalen kann und da gehe ich davon aus, dass es vielleicht einen Tag dauern würde. Aber sehr unwahrscheinlich Fall.
0: Herr Reyer, wie halten Sie denn das privat? Haben Sie eine Notstromversorgung? Haben Sie einen Generator oder so ein Notstromaggregat <lacht> zu Hause?
3: Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich das noch sagen soll. Ich habe weder einen Brunnen noch eine Notstromversorgung. Und das sollte doch eine beruhigende Aussage sein.
0: Sagt Dr. Frank Reyer vom Stromnetzbetreiber Ambrion. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Wir haben vorhin versprochen, wir schauen uns in dieser Folge auch noch konkret an, was wir tun können, um uns auf Stromausfälle vorzubereiten. Wenn man diese Frage googelt, dann landet man ganz schnell beim Notvorrat. Da gibt es ja so eine Auflistung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ute, der Vollständigkeit halber, was steht da drauf?
2: Auf der Liste steht zum Beispiel drauf, ein ausreichender Vorrat an Trinkwasser und an Lebensmitteln, die dann auch möglichst lange haltbar sein sollen natürlich. Damit ich zur Not meine Familie und mich eben ein paar Tage durchbringen kann, wenn ich nirgendwo mehr was kaufen kann. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt grundsätzlich, jedem einen Vorrat für zehn Tage anzulegen für alle möglichen Arten von Katastrophen. Man rechnet so mit zwei Litern Flüssigkeit pro Person pro Tag. Das heißt, allein schon für so einen Zehn Tagesvorrat müsste ich ähm, so 20 Liter pro Person einrechnen. Das heißt, eine vierköpfige Familie mit zwei ausgewachsenen Kindern, da sind wir schon bei 80 Litern. Das sind also fast neun Sprudelkästen, wenn ich richtig gerechnet habe. Das heißt, wenn jetzt noch Brot, Nudeln, Reis, die Konserven dazu kommen, vielleicht noch ein paar warme Klamotten. Die habe ich natürlich meist im Schrank. Aber für diesen ganzen Kram brauche ich schon durchaus ein bisschen
0: Platz. Wirklich wahr, ja. Nächster Punkt auf der Vorbereitungsliste für den Stromausfall. Klar, ein Notstromaggregat. Dann hätten wir ja wieder Strom. Gab es gerade erst wieder beim Discounter im Online-Shop für schätzungsweise fünf Minuten. Danach waren alle Geräte ausverkauft. Das gleiche Phänomen hatten wir Ende Juli schon mal. Also die Dinger sind beliebt. Jetzt hat uns eben Frank Reier vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion schon gesagt, er privat hat keinen Zuhause, für ihn ist es keine Option. Ich kenne aber tatsächlich immer mehr Menschen, die so einen Generator besitzen. Gut, jetzt manche schon länger, weil sie den für Festivals oder eine Baustelle brauchten. Meine Eltern haben sich vor ein paar Monaten einen gekauft, wirklich aus der Situation heraus, weil sie sich damit besser fühlen. Wie siehst du das, Ute? Macht das Sinn, sich sowas anzuschaffen?
2: Also ich finde solche Stromerzeuger technisch spannend, aber ich würde mir sowas nicht selber anschaffen. Zumindest nicht, um mich damit auf einen Stromausfall jetzt dezidiert vorzubereiten, weil ich einen flächendeckenden Stromausfall nach wie vor, der jetzt länger als ein paar Stunden dauert, Ehrlich gesagt immer noch für sehr unwahrscheinlich halte. Der Energieexperte Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale, den frage ich immer bei den technischen Fragen, der sieht aber bei den Notstromaggregaten auch noch eine Reihe von anderen Problemen.
1: Sie können auf keinen Fall als Laie einfach ein Notstromaggregat ans Hausnetz anschließen. Das ist schon mal das Erste. Da brauchen Sie auf jeden Fall einen Elektriker und das ist auch eine größere und aufwendigere Sache. Notstromaggregate sind eigentlich dafür da, dass man im Außenbereich, beispielsweise im Campingbereich oder insbesondere bei Baustellen, Maschinen mit Strom versorgt, wo einfach kein Netz liegt.
2: Also so ein Notstromaggregat für den Haushalt ist eher nicht so die beste Lösung aus Sicht der Verbraucherschutzer zumindest. Was anderes ist es natürlich zum Beispiel für so einen landwirtschaftlichen Betrieb, Gewerbebetriebe und so weiter. Krankenhäuser, die haben es ja sowieso, kritische Infrastrukturen, da ist es ja eh Pflicht, dass sie für die
0: Stromversorgung Notlösungen haben. Wobei, ich muss echt sagen, ich denke trotzdem immer noch drüber nach mir, so ein Notstromaggregat <lacht> zu kaufen. Richtig nicht überzeugen können. Ich, ich weiß nicht, nee. auch wenn ein Blackout jetzt nicht super wahrscheinlich ist. Ja, aber wenn es passiert, dann hätte ich wenigstens irgendeine Möglichkeit, Strom fürs Handy, für den Laptop und so zu generieren. Und so geht es ja schon einigen Menschen. Also wenn ich auf Nummer sicher gehen will und ein Notstromaggregat kaufen, wie funktionieren die? Worauf muss ich
1: achten?
2: Die Antwort hat mir Reinhard Loch, obwohl er selber überhaupt kein Fan von den Dingern, ist ganz locker aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Im Grund Grunde genommen ist es ein normaler Motor, der mit Benzin oder Diesel betrieben wird und dann eben angeschlossen ein elektrischer Generator, der 230 Volt produziert, mit dem ich dann eben Geräte betreiben kann. Aber man kann A kein ganzes Hausnetz damit ersetzen. In der Regel reicht die Leistung dann auch gar nicht aus. Dann sind diese Geräte natürlich auch laut. Also der Nachbar wird sich bestimmt freuen, wenn man so einen Notstromaggregat länger betreibt. Die Lautstärke liegt ja etwa beim Rasenmäher. Und sie dürfen natürlich nicht vergessen, man muss ja auch Abgase abführen, man muss für Frischluft sorgen, man darf eigentlich bestimmte Brennstoffe gar nicht im, im eigenen Bereich lagern, in der Garage oder im Keller. Und es sind auch nicht alle Geräte für den Anschluss an Notstromaggregate geeignet
2: ob ich empfindliche Haushaltsgeräte anschließen kann. Zum Beispiel meinen Laptop. Das muss ich alles vorher vor dem Einkauf klären. Also mir nicht irgendwo so ein Ding einfach aus dem Netz bestellen, sondern am besten zum Fachbetrieb oder sich von einer Fachfrau, Fachmann beraten lassen, weil ich mir sonst auch die Geräte kaputt schreddern kann. Also elektronisch gesehen.
0: Gut, und ich glaube, ob man so ein Notstromaggregat in Erwägung zieht oder nicht, das hängt auch total davon ab, wie man lebt. Weil bei mir, wir wohnen eher ländlich, relativ viel Platz, gleichzeitig nicht so viel Infrastruktur außenrum. Hier gäbe es im Ernstfall wahrscheinlich nicht so schnell Hilfe von außen. Dafür würde uns ein Generator hier aber auch nicht stören. Ja, weil also da finden wir schon noch einen Platz für. Und wenn ich den auf der Terrasse anwerfe, dann beschweren sich wahrscheinlich auch eher nicht die Nachbarn, weil hier mäht oder sägt sowieso ständig einer.
2: Also bei mir in der Dachgeschosswohnung, mitten in der Großstadt, da würden mir die Nachbarn vermutlich relativ schnell <lacht> auf den Füßen stehen, wenn ich so ein Ding da vom Haus auf der Straße aufstelle und da ordentlich Radau mitmachen. Tja, und dazu kommt ja auch Benzin, was ich dafür brauche, das in der Garage oder im Keller zu lagern. Das scheitert bei mir schon daran, dass ich weder
0: Keller noch Garagenplatz <lacht> habe. So. Das zum Thema Notstromaggregat. Jetzt würde ich mal vermuten, bei einem Stromausfall hilft mir ansonsten pauschal vieles, was ich beim Campen auch gut brauchen kann. Also Taschenlampen, Kerzen, Powerbank fürs Handy, Batterien fürs Radio, Campingkocher. Ute, hast du noch irgendwas Überraschendes gefunden bei deiner Recherche?
2: Ja, tatsächlich hätte ich das Bargeld vergessen, weil ich alles mit der Karte mittlerweile oder das meiste mit der Karte zahlen. Also Bargeld einen kleinen Bargeldvorrat zu Hause anzulegen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil es mit dem Geldziehen schwierig wird. Bargeld
0: haben für alle Fälle, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und es auch gut verstecken. Und auch wenn es banal ist, aber ich finde hilfreich bei Notfällen, ist immer wissen, wo was liegt. Das ist was, was ich mir jetzt für unser Zuhause tatsächlich auch mal vorgenommen habe. Also Batterien, Kerzen, Taschenlampen mal zusammensammeln, irgendwo an einen logischen Platz legen, wo man sie im Dunkeln dann im Zweifel auch schnell findet. Wobei auch da ist es ja so, ne? für eine Weile funktioniert das Handy ja noch. Also um mal kurz zu leuchten und alles zu suchen, würde das mit Sicherheit reichen. Ich glaube, manchmal ist das einfach auch so ein bisschen dieser psychologische Faktor, das Gefühl vorbereitet zu sein. Fassen wir mal zusammen. Blackout, ein flächendeckender, längerer Stromausfall in Deutschland, ist nicht besonders wahrscheinlich, auch wenn in diesem Winter einige Faktoren verschärfend aufs Stromnetz wirken. Vorübergehend mal Strom weg, das kann aber durchaus passieren. Und auch ein Blackout, ist am Ende eben möglich. Man kann sich ein Stück weit darauf vorbereiten, einen Notvorrat an Wasser und Lebensmitteln zu Hause haben. Das macht einfach Sinn. Wie viel man sich darüber hinaus bereitlegen möchte, das hängt einfach stark vom Typ und auch von den Lebensumständen ab. Wichtig ist an der Stelle, finde ich, nicht von der Panik leiten lassen, sondern wirklich durchgehen, was brauche und will ich im Notfall verfügbar haben. Jede Woche bekommen wir einen Haufen tolle Mails von euch. Vielen Dank dafür mal an dieser Stelle. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das an energiekrise@ard.de. Da sind uns eure Fragen, Ideen, Anregungen immer herzlich willkommen. Und genau diesem Postfach widmen wir uns auch jetzt. Heute monothematisch, denn es kam super viel zur Gaspreisbremse. Klar, brennendes Thema gerade. Deshalb versuchen wir jetzt mal ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Eine Frage, die gleich mehrere gestellt haben. Der Vorschlag der Expertenkommission, der sieht ja vor, dass der im Dezember die Abschlagszahlungen für die meisten Gaskunden übernimmt. Im Zwischenbericht der Kommission steht, Referenzmonat soll der September sein. Aber warum, fragen sich viele. Warum nicht gleich der Dezember? Und was ist, wenn ich jetzt im September zum Beispiel im Urlaub war oder noch gar nicht geheizt habe? Ute, wie schaut es dann aus?
2: Also These vermutlich ist das so geregelt worden, damit niemand auf die Idee kommt, jetzt im Oktober besonders viel zu heizen und so die Abschlagszahlungen für Dezember dann künstlich in die Höhe zu treiben, damit die Kompensation entsprechend groß ausfällt? Mhm. Der Kommission ging es aber nach eigenen Aussagen darum, für die erste Stufe der Entlastung jetzt eine ganz schnelle Lösung zu finden, damit es auch in diesem Jahr überhaupt zu einer Entlastung kommt. Selbst wenn das jetzt alles nicht so besonders gerecht geregelt worden ist, also eher so die Variante Quick and Dirty. Und wenn man jetzt ähm, sich Sorgen macht, dass man... Ja, im September gar nicht geheizt hat, ist es auch nicht so schlimm, denn die Versorger, die haben die Abschläge ja in der Regel auf der Basis berechnet von dem Verbrauch der, des vorherigen Zeitraums, also der Vormonate, ist ja meistens ein Jahr und daraus kalkulieren sie dann die Abschläge für das, für das Folgejahr, also da schlägt dann der September nicht mehr ganz so doll ins Gewicht.
0: Eine weitere Frage, die bei uns mehrfach gestellt wurde, werden eigentlich nur Gaskunden entlastet? Also was ist jetzt mit Öl- oder Holzheizungsbesitzern? Auch da ist es ja massiv teurer geworden.
2: Ja, aber die gehen da leider erstmal leer aus. Es sollen über diese Gaspreisbremse bisher tatsächlich nur Gas- und Fernwärmekunden entlastet werden, das stimmt. Mhm. Ich kann auch verstehen, dass jetzt als Besitzer einer Ölheizung man das als super unfair empfindet. Denn auch beim Heizöl hat sich ja der Preis im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Trotzdem ist das immer noch eine andere Nummer als beim Gas. So meine Meinung. Denn die Gastarife, für die Haushalte, die sind teilweise noch deutlich stärker gestiegen und das Ausmaß der ganzen Preissteigerung muss man auch sagen, ist ja beim Gas noch gar nicht im kompletten Umfang bei den Kunden überhaupt angekommen. Also die Preissteigerungen, die dürften auch zum Teil erst sich richtig in den nächsten im nächsten Jahr noch bemerkbar machen. Deswegen läuft ja auch diese Gaspreisbremse deutlich länger. Die Situation beim Öl ist da insofern auch äh, ein bisschen anders, dass Öl ja grundsätzlich verfügbar bleibt, während wir beim Gas da deutlich knapper insgesamt sind. Kleiner Trost vielleicht für alle, die jetzt äh, außen vor bleiben. Von der Strompreisbremse können ja dann alle zum Beispiel profitieren, wenn sie denn kommt demnächst und bald. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt zusätzlich aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Hilfen für Leute, die jetzt nicht mehr klarkommen oder den es sehr, sehr eng ist. Zum Beispiel das Wohngeld wird ja ausgeweitet, sodass mehr Leute Wohngeld empfangen können und das Wohngeld selber wird hochgeschraubt.
0: Noch mehr Fragen und Meinungen hat unser Kollege Philipp Barnsdorf mitgebracht. Er war in Berlin unterwegs.
2: Ich hoffe, dass das nicht so beim Otto Normalverbraucher ankommt wie, ach super, dann kann ich ja jetzt aufdrehen. Das würde ich echt übel finden, wenn das der das Outcome ist, weil ich finde, in Deutschland sind alle völlig hysterisch, dass sie hier erfrieren, weil ich so denke, hä? ich glaube, es tut uns allen sehr gut zu begreifen, dass es so sowieso nicht mehr weitergeht. Ganz einfach.
0: Ute, was meinst du, sind im Vorschlag der Expertenkommission zu wenige Sparanreize drin?
2: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, dieser Sparanreiz, der ist schon auf alle Fälle da. Denn die Abschlagszahlung im Dezember, die der Staat übernimmt, das macht ja nur im Grunde einen sehr kleinen Teil von den zusätzlichen Heizkosten aus, die ich in diesem Winter durch die höheren Gaspreise insgesamt habe. Das ist also in Sachen Entlastung jetzt nicht so der ganz der fette Wurf. Dazu kommt ja, dass diese zweite Gaspreisbremse, also die zweite Stufe der Gaspreisbremse, die kommt ja erst im nächsten Frühjahr. Also der Winter ist lang. Die Bremse, die richtige, kommt spät. Bis dahin ist Heizen extrem teuer und der Druck zu sparen, der sollte eigentlich bei jedem super, super groß sein. Und wenn dann die zweite Stufe kommt, bei der ja auch nur 80 Prozent vom üblichen Verbrauch günstiger gemacht wird, dann lohnt sich das Sparen ja immer noch, weil ja alles, was mehr verbraucht wird, da ist ja der reguläre, der teure Tarif drauf fällig. Das Problem, das ich eher sehe, ist im Moment, dass viele ja überhaupt nicht abschätzen können, wo sie bei den Kosten fürs Heizen jetzt zurzeit überhaupt liegen, bei diesen ganzen Diskussionen um Umlage, um Bremse, um Abschläge. Also das heißt, es ist so ein bisschen ein Blindflug für viele Leute. Das ist so, als würde ich dir ein Rabattschild irgendwo hinpappen und sagen, 30 Prozent wird erstattet. Aber du weißt nicht, was der Grundpreis ist.
3: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich die Gerechtigkeit, was wahrscheinlich der Zeit jetzt auch geschuldet ist. Aber ähm, da denke ich schon jedes Mal drüber nach, wie kann man das gerechter aufteilen.
0: Ist ja in den letzten Tagen auch viel kritisiert worden. Von wegen, Leute mit Villa und Pool bekommen dann ja unterm Strich jetzt mehr Geld als eine vierköpfige Familie in einer drei wohnung Wobei die Kommission ja deshalb Vorgeschlagen hat, dass die Erleichterungen als geldwerter Vorteil bei der Steuer angegeben werden müssen, schafft das genug Gerechtigkeit? Also ich finde, es schafft zumindest mehr Gerechtigkeit.
2: Die gerechteste Lösung, die wäre natürlich, wenn jeder so viel Unterstützung haargenau bekommt, wie er tatsächlich nur braucht. Aber das 100 Prozent gerecht umzusetzen, das wäre wahnsinnig aufwendig und bürokratisch gewesen. Das hätte ewig gedauert. Am Ende sind diese Entlastungen, das müssen sie auch sein, immer ein Kompromiss zwischen dem, was hilft, was fair ist und was sich eben auch schnell und einfach umsetzen lässt. Aber dadurch, dass die Entlastung versteuert wird, haben wir ja so einen gewissen Ausgleich, weil eben Gutverdiener von diesen Entlastungen weniger profitieren als diejenigen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Von daher sehe ich schon eine soziale Komponente. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass es ja gerade für Leute mit wenig Geld noch eine, eine Reihe von anderen Hilfen gibt.
0: Aber man sieht schon, das Thema Gaspreisbremse und das Zwei-Stufen-Modell, das gerade diskutiert wird, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Jetzt ist erstmal spannend was die Politik aus dem Expertenvorschlag macht. Noch ist die politische Entscheidung ja nicht getroffen. Entsprechend ist noch Zeit und Gelegenheit nachzubessern oder auch zu verschlechtern. Wir gucken hier im Podcast auf jeden Fall in den kommenden Folgen immer mal wieder drauf und ordnen ein, was da gerade passiert. Ja und damit machen wir für diese Woche den Sack zu. Ute, vielen Dank, dass du dabei warst. Mir hat das Thema super viel Spaß gemacht. Es war aber auch sehr herausfordernd. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.